0: Hallo und herzlich willkommen zu kalen Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Es ist so schön, denn dieser Podcast ja, bereitet mir einfach unfassbar viel Freude. Ich habe gestern mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin Sophia einen kleinen Workshop gegeben und ja, sie hat dann darüber gesprochen, dass wir so Energieräuber und Energiegeber haben. Das ist ein kleiner Exkurs, also darum geht es gar nicht in der... Folge heute, sondern nur so ein kleiner Exkurs. Und da habe ich dann drüber nachgedacht, was sind bei mir in meinem Leben Energieräuber und was sind Energiegeber in meinem Leben. Und das war total schön, weil meine Räuber, ja, das sind so Sachen wie, dass ich sehr viele Dinge oft persönlich nehme, die nicht persönlich sind. Ich weiß es, aber es kostet mich trotzdem oft Energie. Oder solche Dinge wie wenn ich fremdgesteuert bin, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich war schon immer jemand, der eigene Entscheidungen viel getroffen hat und beruflich genauso wie privat. Und das heißt, wenn jemand versucht, mich mir vielleicht Vorschriften zu machen, dann äh, kostet mich das sehr viel Energie und das macht mich sehr... Unzufrieden. <lacht> ja, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich darüber nachgedacht habe, was sind denn meine Energiegeber? Ja, Zum Beispiel natürlich Yoga-Praxis, spazieren gehen mit Menschen, die ich liebe, frische Luft. Ich habe gesagt, auch öfter mal alleine sein. Das ist ein krasser Energiegeber für mich, ganz bewusst alleine zu sein. Wenn ich den ganzen Tag unter Menschen bin, vielleicht geht es dir genauso, dann brauche ich mal so ein bisschen ähm, alleine sein. Und was ein ganz großer Energiegeber für mich ist, und das habe ich tatsächlich gestern Abend erst entdeckt, als ich so ein bisschen reflektiert habe, ist dieser Podcast. Das ist total faszinierend, weil den zu machen, sich damit zu beschäftigen, das kostet mich keine Energie, sondern es gibt mir Energie, es macht mir unglaublich viel Freude. Ja, deswegen danke, dass du zuhörst. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast auch zu ja, zu unterstützen, dass der wächst, es macht mich einfach unendlich glücklich und das ist einfach etwas, was ich auch nie so in einem Ausmaß gedacht hätte. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt dann auch fast 100.000 Downloads. Das ist für in meiner Welt sehr viel und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Also vielen, vielen Dank dir dafür, denn du bist ja Teil davon. So, worum geht es eigentlich heute? Heute geht es um das Thema Veränderung und ja, das ist ja ein Thema, das gar nicht so leicht ist, denn Veränderung ähm, fällt uns ja sehr, sehr schwer. Das haben wir jetzt alle dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr intensiv ähm, gespürt und weil, naja, Veränderung heißt ja auch etwas Unbekanntes, ähm, das könnte ja auch unangenehm sein und das bringt uns aus unserer Sicherheit raus. Das heißt, alleine über, wenn wir über unseren Überlebensinstinkt nachdenken, ist das ja konträr dazu. Deswegen ist es die erste Reaktion erstmal, dass man Veränderung vielleicht nicht unbedingt willkommen heißt. Und das hat gar nicht was damit zu tun, was für ein Typ du bist, sondern einfach von deiner Natur her. Denn Veränderung heißt immer auch, dass man, dass es vielleicht ähm, Herausforderungen gibt oder Schwierigkeiten, die du vielleicht noch nicht meistern kannst, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und unser Körper, unser Geist sind einfach immer auf Überleben gepolt. Und Veränderungen zu machen. Ja, das äh, fordert es halt schon mal <lacht> ziemlich heraus. Ja, und also das ist immer als Basis dessen, warum vielleicht erstmal Veränderungen Veränderungen einem ja auch schwer fallen Und auch wenn man irgendwie im Kopf weiß, dass es einem gut tut, dass es etwas ist, was wichtig ist für einen, etwas, was einen weiterbringt, so kann es ist es trotzdem immer so ein bisschen, naja, auch aufregend und eben auch mit Angst behaftet. Ich weiß nicht, vielleicht zum Beispiel, wenn man irgendwie umzieht in eine neue Wohnung, oder allein schon sowas, wie man in den Urlaub fährt. So sehr man sich darauf freut, so ist doch diese Veränderung ab und zu auch so ein bisschen sehr aufregend, aber da eher vielleicht ins Positive, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat oder wenn man einen Job, einen neuen Job beginnt, eine neue Beziehung, ja. Ist ja auch immer super aufregend, auch irgendwie ein bisschen stressig, aber auch irgendwie halt was ganz Tolles, weil es ja so einen Thrill hat, also so einen, ja, so diesen Nervenkitzel. Und warum ich dir das heute alles so erzähle oder was mich so beschäftigt in dieser Veränderung ist, dass ich jetzt also an dem Tag, wo diese Podcast-Folge rauskommt, am 13. November, Freitag der 13. übrigens, das ist mein Geburtstag. Keine Angst, ich erwarte von niemandem, dass er meinen Geburtstag weiß. <lacht> Und ich freue mich natürlich über Glückwünsche, aber ähm, es geht vor allem darum, dass ich halt dann darüber nachdenke, ja, was war eigentlich so letztes Jahr? In meinem, naja, ich werde jetzt 32, also in meinem 32. Lebensjahr, was ist da eigentlich so passiert? Und habe dann so immer mehr drüber nachgedacht über meine... Mein frühere, mein früheres Ich, das hört sich so ein bisschen an, als wäre ich jetzt ein anderer Mensch, bin ich natürlich nicht, aber so meine, meine früheren vielleicht Glaubenssätze, Einstellungen zu Dingen, ja, so feste, feste ja, Glauben über Dinge und Meinungen vor allem. Und da habe ich dann viel drüber nachgedacht und dachte mir so, hm, <lacht> da sind schon ein paar ganz Lustige dabei und die möchte ich heute mit dir teilen, so ein paar sehr, naja, so ein bisschen auch Teenie oder Junge Zwanziger gedanken wo man sowieso drüber schmunzeln kann im Nachhinein, aber wenn man drinsteckt, dann glaubt man das halt so. Aber auch ein paar, ja, so ein bisschen Persönlichere, ein bisschen Tiefere auch, wo ich vielleicht auch mal gespannt bin und die sich vielleicht auch erst in diesem Jahr aufgetan haben. Und warum ich dir das erzähle, ist nicht, dass du mich jetzt irgendwie besser kennenlernst, darum geht's jetzt nicht, sondern, dass es ein Beispiel ist und zwar ein Beispiel dafür, dass wir uns immer verändern können. Ja, und wie unsere aktuelle Welt funktioniert, haben wir ja irgendwie schon festgestellt, dass da so einiges nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Jetzt haben wir Gott sei Dank ja diese US-Wahl ähm, so, hat sich so entwickelt, dass es wieder einen Diskurs, einen Austausch geben kann mit einem demokratischen Präsidenten, der nicht, naja, irgendwie auch ein sexistischer, rassistischer Egomane ist. Also man kann wieder miteinander reden. Und vor allem, wo eben auch eine Frau als Vizepräsidentin und äh, Diversität wieder in den Vordergrund gestellt wird. also Und auch, wo der Umweltschutz wieder Thematik wird. Ja, also das heißt, es verändert sich gerade sehr viel, aber es muss sich halt einfach noch viel mehr verändern. Und so groß die Dinge sind. Also ich konnte natürlich jetzt nicht wählen in den USA. Das haben sie irgendwie nicht zugelassen. Was weiß ich, warum. Briefe habe ich geschrieben. Nein. Aber was kann ich halt eben tun? Es ist immer wieder in diese Reflexion seiner Selbst und seiner Handlungen, seiner Gedanken zu gehen und zu schauen, was kann ich denn da verändern oder was für Gewohnheiten habe ich, die nicht nur mir schaden, sondern möglicherweise auch anderen. Und da möchte ich dir einfach mit so ein bisschen einem Schmunzeln erzählen, vor allem wenn es irgendwie auch so um den Umweltschutz ein paar lustige Geschichten von mir erzählen, die du vielleicht auch nicht wusstest oder dachtest und dich dazu motivieren, dass da ganz viel Raum ist und um zu verändern und dass du das auch darfst, und dass da die Meinung von außen, die ja oft dann eher auch so ein bisschen negativ sein kann, nicht so wichtig ist. Ja, also, dass du, dass man vielleicht jemand zu dir sagt, naja, ja, jetzt kommst du jetzt auch mit dem Ökozeug daher oder, ah oh ja, jetzt wirst du auch Vegetarier, bist im Trend angegangen oder sowas. Ich bin der absolute Trend-Mitläuferin übrigens und da gibt es auch eine gelustige Geschichte dazu. Und das möchte ich dir heute so ein bisschen persönlich diese Geburtstagsfolge sozusagen teilen und dich mitnehmen ähm, über so ein paar Dinge, wo ich einfach sehe, wie krass, ich eigentlich was geglaubt habe und jetzt mich verändert habe oder meine Meinung geändert habe, mein Verhalten geändert habe. Und, das möchte ich noch dazu sagen, ich werde zwar jetzt irgendwie 32 Jahre alt, aber diese Reise ist noch nicht zu Ende. Glauben oft, wenn wir dann sogenannte Erwachsene sind, was auch immer das heißt oder wann auch immer man das ist oder was man dann irgendwie bis dahin kann, angeblich lacht man auf jeden Fall weniger. Das finde ich sehr, sehr schade an dieser Stelle. Kinder lachen viel mehr und das ist sehr, sehr, sehr gesund und sehr schön. Und naja, wenn wir erwachsen sind, dann werden wir plötzlich sehr ernst, wir werden irgendwie sehr grübelig, wir probieren nicht mehr so viel aus, Ja, wir werden irgendwie so ein bisschen festgefahren. Und ich möchte immer offen bleiben, ich möchte immer Schülerin sein, ich möchte immer mich verändern können, ich möchte nie so richtig mal so irgendwo in der Ecke festfahren. Nur merkt man das oft ja auch nicht, dass man in der Ecke festgefahren ist, ähm, weil man ja auch sich so ein Weltbild aufbaut, wo die Dinge halt so sind. Und das ist nicht unbedingt was Schlechtes, weil das brauchen wir auch, wenn wir dauernd alles hinterfragen würden. Dann hätte ich jetzt keine Zeit mehr für andere Dinge. Aber das sollte ich auf jeden Fall inspirieren, vielleicht ja Dinge zu verändern, dir das zu erlauben vor allem auch und auch mit einem Schmunzeln auf vielleicht ein früheres Ich zurückzublicken. Das habe auf jeden Fall ich gemacht. Und noch ein kleiner Exkurs: Ich habe heute Morgen ähm, gerade so ein paar Mal eins meiner absoluten Lieblingslieder gehört weil ich gestern so ein Mem gesehen habe von Sister Act und musste so lachen und habe einfach an so Musicals gedacht. Und ich liebe Musicals, nicht alle, aber ich liebe Musicals und mein Lieblingsmusical ist Rent. Das ist ein sehr altes Musical und auch gar nicht so wahnsinnig bekannt, weil der junge Mann, der das geschrieben hat, leider bevor es sozusagen seine Uraufführung hatte, gestorben ist, wie die Larsson. Da hat er seinen, den Erfolg seiner Bücher da auch nie mitbekommen. Und Rand ist ähm, in Amerika, es spielt in New York und ähm, es geht vor allem auch um sozusagen die Künstler, die irgendwie so ein bisschen in schwierigeren um, ähm, Situationen sind, nicht so viel Geld haben. Es geht viel um Aids und da gibt es ein Lied, das heißt Seasons of Love und dieses Lied ist wunderschön, weil sie singen darüber, ähm, wie misst man denn eigentlich ein Jahr? Also sie sagen immer... 525.600 minutes. How do you measure the life in a year? Und das finde ich so wichtig, weil wenn man eben so retrospektiv vielleicht mal zurückschaut, das letzte Jahr ist es ja super intensiv gewesen, sehr viel gespickt durch Veränderungen. Und wir sehen dann oft immer nur das Negative, das was wir nicht mehr haben, was sich verändert hat von diesen Gewohnheiten heraus. Und da sind viele sehr unangenehme Dinge, sehr viele auch Dinge, Da ist ja viel Tod, viel ähm, Angst, viel Existenzängste einfach auch dabei. Ähm, keine Frage, was da Corona uns irgendwie gebracht hat. Und das wird dadurch ja nicht kleiner gemacht. Das möchte ich damit auch nicht irgendwie runterspielen oder zur Seite stellen, sondern nur, dass man immer das große Ganze so ein bisschen im Blick behält und sich eben fragt, so, hey, Seasons of Love, how do you measure a year? Und so sagen sie immer In Love. Es ja. ist ein sehr, sehr schönes Lied. Ich empfehle auf jeden Fall, Seasons of Love Sie anzuhören. Ich singe dann natürlich auch laut mit. <lacht> Aber das tue ich niemandem an. Ich hüpfe dann immer durch die Wohnung und ähm, bilde mir ein, dass ich den Ton ganz gut treffe. Wenn ich meine Nachbarn fragen würde, würden sie wahrscheinlich mir ein sehr klares Nein dazu sagen. Aber naja, es macht mir Spaß, es macht mir Freude. Es gibt mir ein verdammt gutes Gefühl und ich bin danach so, yay, yeah, Seasons of Love gibt Liebe. Genau, deswegen hier von Herzen voller Liebe meine ähm, Fun Facts sozusagen auch über meine Vergangenheit, wo man vielleicht jetzt nicht glaubt, dass das damals wirklich so war. Ein ähm, paar Sachen habe ich auch schon mal irgendwie erwähnt. Also äh, sorry for die Wiederholung, äh, falls du es schon weißt. Also. Eine Sache, die ich eigentlich ganz, ganz witzig finde, ich habe ja eigentlich nie fest angestellte irgendwo gearbeitet. Außer <lacht> einem sehr, sehr großen, sehr bekannten Fast-Fashion-Unternehmen. Ähm, da war ich tatsächlich ein halbes Jahr lang fest angestellte, habe auch davor schon dort als äh, Teilzeit gearbeitet. Ähm, es ist ein schwedisches, großes Modeunternehmen, das komplett von Fast Fashion und naja doch auch der negativen Seite dessen oder der sehr großen negativen Seite dessen sehr krass profitiert. Also im Sinne von in Bangladesch unter schlechten Bedingungen produziert, ähm, Greenwashing. Es ist nicht alles wieder nur böse, das ist ganz, ganz wichtig, aber natürlich eine Firma, die einfach sehr saisonal, sehr, sehr schnell wöchentlich neue Sachen rausbringt, Sachen, die nicht lange halten die Umwelt einfach komplett ausnutzen, da Ressourcen einfach genutzt werden. Genau, also Menschen oder Natur. Und nicht dafür dementsprechend auch entlohnt werden. Oder dass die Frauen, das sind einfach Großteils Frauen, ähm, in Bangladesch zum Beispiel, also das ist einfach eine der Hauptstädten, ähm, wo das eben hergestellt wird, nicht entlohnt werden, nicht gesichert werden, ähm, nicht die ganzen Vorteile haben auch. Und ja, auf jeden Fall habe ich da gearbeitet. Ähm, sehr... <lacht> sehr geliebt, da zu arbeiten. Es war tatsächlich auch eine sehr schöne Zeit. Es ja. ist ja wie immer nicht alles schlecht, sondern ich hatte da eine fantastische Zeit, stand da um 6 Uhr morgens drin, habe irgendwelche Klamotten aufgehängt und zusammengelegt, stand an der Kasse und ähm, habe da ja wahnsinnig intensiv gearbeitet. ja, Einfach 40 Stunden. Und das fand ich übrigens extrem ähm, interessant, dass eine von sechs Menschen auf unserem Planeten, also einer von sechs, Menschen in der Modeindustrie arbeiten. Und das sind natürlich vor allem in den Entwicklungsländern. Ja, das ist so ein kleiner Exkurs, oder was ich nochmal so ähm, erfahren habe, als ich mich damit beschäftigt habe, mit Fast Fashion ein bisschen mehr. Auf jeden Fall habe ich bei denen gearbeitet und es war mein Hobby zu shoppen. Es war mein absolutes Hobby. Ich habe, glaube ich, 80 Prozent von meinem Gehalt auch wirklich dort gelassen. Ähm, das war nämlich nach dem Abi. Da habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt und bin da jeden Tag in die Riemarkaden gefahren und habe da gearbeitet. Und meine absolute größte Liebe war einfach nur, diese Klamotten zu besitzen. Und ich hatte, mein, meine Eltern haben nur noch meinen Kopf geschüttelt wie viele Tops jemand haben kann und wie viele äh. Keine Ahnung, noch mehr eine Hose und ein Rock hier und nochmal was. Und alles Fast Fashion. Und damals hatte ich keinen blassen Schimmer, was Fast Fashion bedeutet. Ich hatte da auch ehrlich gesagt überhaupt kein Interesse daran. Also auch dieses, mein Gott, Kinderarbeit hatte man vielleicht irgendwie schon eine Ahnung davon. Ist dann aber irgendwie auch so ein bisschen zur Seite geschoben worden. Ähm, ja, und das war natürlich auch irgendwie eine Zeit, wo das vielleicht auch noch nicht so intensiv war. Aber ich habe es geliebt. Und <lacht> so dass äh, mittlerweile ich einfach für mich entschieden habe, kein Fast Fashion mehr zu kaufen. Ich habe sicher noch Teile aus der Zeit auch oder habe dann ja jetzt auch nicht danach aufgehört, da zu kaufen, sondern es ist vielleicht jetzt so ein Jahr oder zwei Jahre, dass ich bewusst versuche, Fast Fashion nicht mehr zu kaufen. Einfach als ein, ein Beitrag von meiner Seite zu einmal Feminismus, also zur Gerechtigkeit für eben vor allem Frauen, die es sind natürlich vor allem Frauen, die in dieser Textilindustrie arbeiten. Dass ich bei Firmen und bei Unternehmen konsumiere, mir meine Klamotten kaufe, die sich da einsetzen, dass es diesen Frauen gut geht. Und ähm, dann aber natürlich auch, dass Ressourcen geschont werden und möglichst ähm, umweltfreundlich genutzt werden. Ja, das ist auf jeden Fall etwas. Vielleicht, ja, vielleicht ist es auch ein kleiner Anstoß an dich. Hey, mal hier, mal da, ist ist alles überhaupt kein, kein Stress, sondern es geht immer um die Menge der Sache. Aber auf jeden Fall, ich habe jeden Tag da gearbeitet, ich habe es geliebt, ich habe wie eine wahnsinnige Klamotten zusammengelegt und tonnenweise eingekauft und ähm, wollte immer irgendwie auch mal in die Fashion, also es war das Wichtigste für mich, wie cool ich angezogen bin. Ja, das war ich nach, auf jeden Fall nach dem Abi, auch während der Schule natürlich, ähm, zur teenie Das wäre auf jeden Fall einmal eine Sache, wo ich weiß, dass ich mich mittlerweile krass verändert habe und wenn ich zurückblicke, ist einfach auch irgendwie ein Schmunzeln in mir hervorruft, weil ich mir denke so, ach, <lacht> die junge Sina. Ähm, ja, dann, das die Story kennen schon einige von euch, vielleicht ähm, die erste Podcast-Folge, mein Yoga-Weg, da geht es ja darum, dass ich tatsächlich ja mit Yoga überhaupt nichts am Hut hatte oder beziehungsweise gesagt habe, diese Spiritualität interessiert mich überhaupt nicht. Und das war wirklich sehr intensiv. Es war sogar so, dass ich ja, ich hatte in meiner Tanzausbildung Yoga als, als so ein Block. Ja, da hatten wir dann immer so verschiedene Sachen, so über drei Monate regelmäßig dann in unserem Stundenplan drin. Und da war dann Yoga dabei. Und hatte mich davor auch schon ein, zweimal in yoga Yogastunde verirrt, aber hatte da überhaupt kein, kein Gefühl oder kein Verständnis für dieses Konzept. Und kann mich tatsächlich auch nicht erinnern, ob wir über irgendwas Spirituelles geredet haben. Ich glaube, ich habe das einfach ausgeblendet. Also <lacht> Ich habe einfach, ich hab, ich hab einfach so eine total festgefahrene Meinung gehabt, kein Bock auf den Schmarrn. Und habe das auch irgendwie immer so ja total abgetan als so Hokuspokus, Humbug, braucht auch kein Mensch. Und habe dann, ich weiß noch so genau, wie erstmal auch dieses Atmen, also dieses bewusste Atmen, fand ich unerträglich. Das fand ich richtig, 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 richtig nervig. Weil ich atme doch von alleine. Warum muss ich denn jetzt plötzlich Energie aufwenden, dass ich bewusst atme? Und habe immer versucht, das zu ignorieren und einfach normal zu atmen, weil ich es einfach als so unangenehm empfand, den Atem bewusst zu steuern. Weil ja, es passiert doch von alleine. Warum muss ich denn da was tun dafür? <lacht> Also falls es ja auch schon so ging, hey, you're not alone. Und dann hatte ich ja auch dieses Teacher Training gebucht, im Endeffekt deswegen in Canggu damals auf Bali, weil ich wusste oder mal gehört habe, dass in Ubud es sehr spirituell ist und habe damals auch gesagt, oh Gott, Ubud, da will ich auf gar keinen Fall hin in diese Spiri-Ecke, wo die ganzen Verrückten rumrennen <lacht> Sondern ich will äh, nach Changu ans Meer, wo es ein bisschen chilliger ist. Hab das auch gemacht, hab da aber natürlich dann extrem meine Spiritualität entdeckt. Und mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen und ohne Spiritualität in meinem Leben. Und hab dann komplett andere Auffassung. Genauso wie zum Beispiel das Wort Gott war für mich etwas, boah, Da haben sich die Nackenhaare aufgestellt, weil ich das immer mit der katholischen Kirche verbunden habe und mit den Dingen, die ich einfach nicht konform bin, was der Mensch und was die katholische Kirche für viele Dinge steht. Also wenn es um irgendwelche Frauenrechte geht, um, um Abtreibung und so weiter. Hey, das ist auch super langsamer Progress. Also unser aktueller Papst hat ja sogar sich ausgesprochen für Homosex homosexuellen Ehe. also sehr fantastisch, aber <lacht> schon wirklich so schnecken schnecken -Tempo wie sich das vorwärts bewegt. Aber auf jeden Fall hatte ich ein krass, krass, krass schlechtes, eine schlechte Assoziation mit dem Wort Gott. Und da gibt es ja dieses fantastische Buch, Conversations with God, also Unterhaltungen mit Gott, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Und ich wollte dieses Buch allein wegen dem Wort Gott nicht lesen. Und das Lustige ist, das ist der Laura, also Laura Seiler, meiner Freundin, mit der ich auch schon einen Podcast gemacht habe, die sehr, sehr bekannt ist in der spirituellen Welt. Und vielleicht kennst du sie auch oder ich davon aus, dass du sie kennst, hatte ja die gleiche Meinung. Also die hatte auch so dieses nee, da steht Gott, oh Gott, da will ich keine Lust drauf, da will ich nicht ähm, rein, das will ich nicht mehr irgendwie anhören, weil dieses Ganze, was die katholische Kirche da irgendwie für einen Gott kreiert hat, das ähm, unterstütze ich so nicht und stehe nicht dahinter. Genauso wie ich bei Eckart Tolle am Anfang, als ich den gelesen habe, super schwierig fand, dass da immer ähm, Gott, und der kommt ja eben aus dem christlichen Glauben und spricht halt oft aus der Richtung, weil das seine ist, aber sagt auch, dass das, mein Gott, das ist halt, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort Gott benutze dafür, dass was ich es negativ empfunden habe, dass er halt sagt, das ist ja so nur seine Richtung, aus der er kommt. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, ich habe mich mit dem Wort irgendwie auseinandergesetzt und da hat sich meine Meinung einfach krass geändert. Ich bin immer noch nicht jemand, der die katholische Kirche befürwortet, aber da sind auch gute Werte. Genauso wie, das der christliche Glauben nicht automatisch was mit der katholischen Kirche zu tun hat oder Gott oder Jesus und die ganzen schönen Dinge, die, die ja auch irgendwie niedergeschrieben wurden aufgrund von Taten und Worten, die Jesus gesagt hat und all die schönen Dinge, die da auch dazu passen. Und bin da mittlerweile viel aufgebrochen, aber ich war da so extrem, also wirklich, also ganz, 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 ganz hart wenn es um Spiritualität, um Gott geht und lauter solche Sachen. Ja, und das finde ich auf jeden Fall immer extrem lustig, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass ich Fast schon also wirklich so zehn Jahre, vor zehn Jahren habe ich wie eine Wahnsinnige bei Zara und H&M eingekauft und fand es das Geiste der Welt, mein, im Endeffekt mein ganzes Geld zu lassen und war tatsächlich bestimmt einmal die Woche beim Shoppen. Und Shoppen war mein Hobby. <lacht> oh, herrlich. Und dann habe ich auch gesagt, hey, kein Bock auf Spiritualität, ich finde es einfach unerträglich, Atmen beim Yoga finde ich mega ätzend und anstrengend und ein Shavasana, dieses Rumgeflacke, das nehme ich einfach mal her, um mal meine To-Do-Liste durchzugehen, damit ich die Zeit auch nutze, anstatt nur rumzuliegen. Ja, das war ich auf jeden Fall vor ein paar Jahren und es ist ja nicht was Schlechtes, das ist ja nicht jetzt, oh, war ich dumm damals, sondern es ist einfach, damals war das das, was für mich das Richtige war und das finde ich total okay und das ist fein und, und, und ich akzeptiere mich dafür und ich finde das fantastisch, denn zu dem Zeitpunkt wusste ich es halt auch irgendwie nicht besser. Und vielleicht habe ich in fünf Jahren eine Podcast-Folge, die sich diese hier an irgendwie nochmal als Basis nimmt und dann drüber lächelt, was jetzt ist im Gegensatz zu damals oder was ich als Stress empfunden habe, weil ich, keine Ahnung, äh, Drillinge-Jungs bekommen habe <lacht> und dann geglaubt habe, dass ich viel um die Ohren habe. Wer weiß. Ähm, ja, einfach sich selber auch mal wieder so ein bisschen mit Humor zurückblicken und dadurch auch leichter zu sich selbst werden und zu anderen, wenn man mal die Meinung ändert, wenn man sich verändert, ähm, wenn man neue Wege ausprobiert und Veränderungen halt zulässt oder einfach auch von so festgefahrenen Meinungen auch einfach mal fünf Schritte zurücknimmt und sagt, ja, naja, vielleicht ist es ja gar nicht so extrem. Ähm, und da komme ich gleich zu dem Dritten und das Dritte ist echt, also ist mir, das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich. Ähm, das Gute ist, dass meine beste Freundin äh, heißt auch Sophia, sie lebt in Kanada, aktuell ist in Island und sie ist einfach so, ich habe ein Tattoo für sie, sie für mich, also wir sind so, ähm, wir nennen uns gegenseitig, dass wir eine Person sind. Also das ist so meine absolut, absolut beste Freundin und schon auch meine ganzes, mein ganzes Leben hindurch. Und Sie ist bei vielen Dingen einfach mir damals schon wahnsinnig voraus gewesen und ist einfach eine hochintelligente Frau, sehr, sehr, sehr tieraffin. Also sie ist irgendwie so eine Tierflüsterin, das ist ganz krass. Und naja, sie hat dann irgendwie tatsächlich vor, es müsste jetzt fast schon zwölf Jahre her sein, an ihrem Geburtstag mal beschlossen, dass sie jetzt kein Fleisch mehr isst und dass sie Vegetarierin wird, weil sie einfach gesagt hat, sie liebt Tiere so sehr, warum isst sie denn dann Tiere? <lacht> oh Gott. Oh, ich hoffe, sie hört das nicht. Ähm, sie versteht Deutsch, aber ich glaube, das ist ihr eh zu viel Deutsch. Hoffentlich. Ich habe es aber, glaube ich, auch schon erzählt. Naja, auf jeden Fall hat mich, ich weiß noch immer, wenn ich sie dann besucht habe in Kanada und wir da zusammen gelebt haben, ich habe auch mal eine Zeit lang bei ihr gelebt. Also ich war da in der Schule in Kanada und habe da ein halbes Jahr bei ihr und ihrer Familie und ihren drei Schwestern und ihren fantastischen Eltern gelebt. Und ich weiß noch, wie mich das, als sie das dann verkündet hat, so von wegen, ich esse kein Fleisch mehr. Oh mein Gott. Meine Reaktion war einfach nur, oh, wie krass, nervig, jetzt kann ich ja mit ihr kaum noch essen gehen. Was soll ich denn mit ihr jetzt kochen? Boah, so ein Scheiß. <lacht> also, oh Mann, das ist mir echt, das ist mir tatsächlich fast ein bisschen peinlich. Und das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich, weil ich einfach so arrogant und so bescheuert, egoistisch darüber nachgedacht habe. Und so. Ich habe tatsächlich, und jetzt bin nagelt mich da dafür fest. Ich war einfach auch irgendwie jung, zwar irgendwie meine Meinung zu dem Zeitpunkt und ähm, ich habe halt auch gesagt, naja, also Tieressen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil naja, die Tiere würden ja gar nicht erst existieren, wenn sie nicht in der Fleischindustrie wären. Katastrophale Gedanke, weil darum geht es ja auch irgendwie gar nicht und ich habe da bestimmt auch mal, da habe ich vielleicht schon nicht mehr bei irgendwie einem Discounter-Fleisch gekauft, aber ich habe, naja, ich habe jetzt auch nie extrem viel Fleisch gegessen, aber ich habe tatsächlich na, schon regelmäßig Fleisch gegessen. Oder wenn ich im Restaurant war, ja, habe ich das Schnitzel bestellt oder halt die Mahlzeit mit Fleisch. <lacht> und es ging sogar so weit, oh Mann, dass ich eben einfach super genervt war mit diesem, oh, und jetzt, was soll ich jetzt mit dir kochen und essen? So total albern. Ja, also, als ob es nicht 78.000 verschiedene Möglichkeiten gibt. Was ich ja jetzt weiß, da ich ja selber jetzt seit eineinhalb Jahren ein bisschen länger vegetarisch lebe. Slash Slash vegan, irgendeine so Mischung. ja. Und dann war sie bei mir in München zu Besuch und es war wirklich nicht bösartig. also Das habe ich erst danach festgestellt. Ich habe ihr Maultaschensuppe gemacht. Also falls du jetzt gerade einen Lachanfall bekommst, ähm, es war nicht bösartig von mir gemeint. Ich war mir dessen, es war einfach wirklich so total naiv, doof, ich war mir dessen nicht bewusst, dass da halt Fleisch drin ist. Und das Lustigste ist ja noch, dass ja tatsächlich Maultaschen daraus entstanden sind, dass man sozusagen vor Gott <lacht> das Fleisch versteckt hat und deswegen in diese Taschen hineingetan hat und außer sonntags halt dadurch dann Fleisch gegessen hat. Ist jetzt sehr rudimentär, diese Geschichte erzählt. Aber im Endeffekt <lacht> habe ich für uns Suppe gemacht. Sie fand es auch total lecker. Und mir ist tatsächlich erst ein paar Tage später aufgefallen oder ich habe es gemerkt, dass da Fleisch drin ist und das hatten wir auch wahnsinnig leid getan, weil es war jetzt nicht meine Absicht, ihr Fleisch zu füttern, wo sie schon seit ein paar Jahren keins mehr gegessen hat. Ja, auf jeden Fall so, so war mein Gedanken gut. Und ähm, dann habe ich mich aber jetzt doch halt eben durch meine Spiritualität, durch dieses mich sich mit der Umwelt auseinandersetzen, immer und immer mehr festgestellt, dass ich das mir selber schön rede, ähm, dass ich weiterhin Fleisch esse. Ich verurteile Fleischessen absolut nicht. Es geht für mich immer um die Menge der Dinge. Es geht um die Mitte, es geht um den bewussten Umgang mit solchen Dingen wie mit Tierleben. Und <lacht> habe dann, ja, eben vor so eineinhalb Jahren beschlossen, dass ich, es das sind fast, ne, das sind sogar schon zwei, vor zwei Jahren beschlossen, dass ich aufhöre, Fleisch zu essen und habe seitdem vielleicht ein, zweimal wieder ein Stück probiert, einfach nur aus diesem Kontakt damit, wo ich mich selber gefragt habe, so okay, ist es denn so, dass ich es auch wirklich nicht mehr mag oder ist es tatsächlich einfach nur eine rationale Entscheidung? Und tatsächlich mag ich es mittlerweile auch einfach nicht mehr und mir fällt es überhaupt nicht schwer, das wegzulassen und es fühlt sich sehr gut für mich an. Ab und zu esse ich noch Fisch, das aber auch sehr ausgewählt, vielleicht so ein-, zweimal im Monat, auch eigentlich nicht in Restaurants, außer wenn ich im Urlaub bin und weiß, woher es kommt oder, ja, bin aber super ausgewählt geworden. Und aber sehr viele von meinen ähm, Wahlzeiten sind mittlerweile vegan, aber auch viel vegetarisch und irgendwie, also so eine schöne Mischung, vielleicht einmal die Woche Ei. So. Ähm, für mich eine Mischung, mit der ich mich gut fühle, denn ich höre auf meinen Körper, was mir gut tut und gleichzeitig respektiere ich aber auch die Quelle, woher diese Produkte kommen und versuche damit in einem schönen, ausgeglichenen, ähm, bewussten Umgang sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Also... <lacht> Also meine beste Freundin, ich habe sie krass verurteilt. Ich war hart genervt, dass sie jetzt plötzlich beschlossen hat, vegetarisch zu leben. Und habe mich dann auch tatsächlich, als ich das auch angefangen habe, mich bei ihr entschuldigt. Sie hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich da genervt war. Aber schau, so können sich die Dinge verändern. Und das finde ich einfach irgendwie auch wieder super witzig, aber auch wieder super wichtig, dass wir uns hinterfragen, wenn wir so festgefahrene Meinungen über etwas haben, ähm, woher die kommen und oft ist es ja auch, dass wir uns dann an denen festhalten, weil wir es unangenehm finden, zuzugeben, dass wir halt vielleicht einfach uns geirrt haben. Also ich habe mich absolut geirrt, dass es das eine Rechtfertigung ist, zu sagen, na ja, die Tiere gäbe es ja gar nicht ohne die Fleisch- oder ohne die äh, Milchproduktionsindustrie. Denn das rechtfertigt nicht ansatzweise das, was wir diesen Lebewesen antun und was es für unfassbare Auswirkungen auf unsere Umwelt hat. Und einfach einer der der schädlichsten, Dinge ist, die wir unserer Welt antun. Noch dazu ist es ja auch irgendwie der Grund für die Corona-Pandemie, ja, also dass wir Tiere zusammenpferchen, wo sie nicht sein sollten, aus ihrer natürlichen Umgebung rausnehmen. Deswegen ähm, auch zum Beispiel sowas wie Pelz oder so, da bin ich absolut dagegen. Und da äh, hat sich einfach auch alles von meiner Seite geändert, meine Meinung und wie ich mich damit auseinandersetze. Ja. <lacht> Vielleicht für dich ein kleiner Anstoß oder auch eine, eine Erlaubnis an dich, dass man sich diese Meinung ändern kann und wenn dann vielleicht blöde Kommentare von außen kommen, hey, wenn du mit dir fein bist, dann ist das einfach okay so und dass es einfach einen Mittelweg vor allem auch gibt. Man muss dann nicht extrem sein und extrem ist sehr leicht, deswegen lade ich dazu ein. Mehr Brainerd-Browner, das ist ja The Wilderness, also in dieses offene Feld zu rennen und zu sagen, okay, ich bin da, wo noch nicht alles niedergemäht ist und ähm, fixiert ist und vorbereitet ist oder eine feste Meinung ist und wo ich weiß, dass Leute sind, sondern ich gehe einfach in die Wilderness und finde meinen eigenen Weg und finde eine Version, die für mich bewusst und klar entschieden ist, die sich aber immer noch weiterhin bewegen darf. Dann. Ähm, jetzt wird es so ein bisschen ähm, persönlicher in dem Sinne, dass es ähm, tiefer gehende Sachen sind, also die so ein bisschen emotionaler sind und so. Und das dreht sich jetzt vor allem um Beziehungen und da habe ich ganz, ganz lange, also ich habe letztens überlegt, das war so von eben 16 bis so 26, mh, vor allem in diesem Zeitraum, habe ich die festen Glauben gehabt, über mich selber, dass ich Streit brauche, dass ich Drama mag, dass ich ähm, Auseinandersetzungen brauche und sie deswegen auch immer suche und immer habe. Also ich hatte Beziehungen, die ähm, sehr viel geprägt waren durch eben auch Streiten, durch Auseinandersetzungen aus nicht so wahnsinnig liebevoll füreinander da sein, um das jetzt mal so sehr oberflächlich und nett äh, zu formulieren. Also ich hatte sehr intensive, sehr schwierige Beziehungen, auch wieder mal nicht alles schlecht und auch jetzt nicht irgendwie mit Finger zeigt, dass die andere Person daran irgendwie schuld war, sondern einfach nur, ich habe geglaubt, dass ich Drama brauche und dass ich Streit brauche, dass ich der Typ Streit bin. Kleiner Spoiler-Alert, es ist absoluter der Schmarrn. Ähm, ich habe mit meinem jetzigen Freund Lukas, ähm, ja, natürlich haben wir schon mal gestritten, aber, also das kann ich an einer Hand abzählen, wie sehr wir schreiten. Ähm, und auch, es, es übersteigt nie so ein, so ein Bestimmten Punkt, wo man zum Beispiel sich irgendwie anschreit oder wo man sich beschimpft. Solche Dinge passieren nicht. Und ich habe leider in meinen vergangenen Beziehungen waren Beschimpfen, ähm, ja, das war Normalität. Also es ist tatsächlich auch vielleicht etwas, wo du dich jetzt selber drüber wunderst, wenn man mich jetzt irgendwie jetzt kennt über Social Media und ähnliches, dass, wir, dass ich tatsächlich, also wir haben uns tatsächlich beschimpft und angeschrien. Und es war sehr, ja, gewaltvoll in dem Sinne, wie wir miteinander umgegangen sind. Es gab, ich hatte das Glück oder ich bin sehr froh, dass es niemals jetzt körperliche Gewalt war, aber sehr emotional gewaltvoll. Und ich habe gedacht, dass das ich bin. War ich natürlich auch bis zu einem bestimmten Grad, weil das Gegenüber reflektiert mich ja nur. Aber ich habe gedacht, dass ich einfach so bin. Und das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Klar brauchen wir Reibereien, Konflikt mit einem Partner, mit dem man so eng zusammen ist oder auch mit einer Partnerin oder mit äh, Mitbewohner Familie und so weiter. Weil man ist sich ja nicht immer der gleichen Meinung und es ist ganz wichtig, sich auszutauschen, es ist ganz wichtig, ja Konflikt einfach zu haben, weil das ist Teil von uns, dass wir eben unterschiedlich sind. Die Frage ist nur, wie wir Konflikte haben. Ja, schreien wir uns an, werden wir emotional verletzend, bösartig. Ja, ich habe Dinge gesagt, die einfach nicht in Ordnung waren. Mir wurden auch Dinge gesagt, die absolut, absolut unterste unterste Schublade waren. Aber ich habe das auch getan. Und ich war einfach der festen Überzeugung, dass ich so bin. Und das ist aber nicht so. Und ähm, ich meine, das wäre ein ganz anderes Thema nochmal. Wie, wie habe ich das verändert? Und da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe das getan, deswegen ist es jetzt anders. Ich habe halt vor allem in der Zeit, wo ich dann Single war, und durch Yoga auch, also durch wirklich durch diese Praxis, die dann kam, mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und bin mehr mit mir ins Reine gekommen, denn naja, was da gespiegelt wird, ist ja, wie ich mit mir selber umgehe. Das heißt, ich war auch sehr hart zu mir und sehr bösartig und ja, das war alles etwas, was Teil von mir war und ich mir anschauen sollte, warum eigentlich ich immer in so eine schwierige Beziehung komme. Und das ist einfach etwas, wenn ich zurückblicke, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass ich so sauer auf jemanden bin, so viel Wut in mir habe und so bösartig bin, dass ich jemanden, den ich eigentlich liebe, beschimpfe oder etwas sage, was ich weiß, dass dieser Person wirklich wehtut. Und das geht so weit, dass ich das sogar bei Personen schwierig finde mittlerweile, die halt nicht mein direkter Partner sind oder nicht jemand, den ich wirklich, wirklich liebe, sondern dieses Gefühl, jemanden anderen zu verletzen, ich kann das nicht mehr in dem Ausmaß, nicht mal ansatzweise. Klar passiert das trotzdem mal bestimmt unbewusst oder ungewollt. Aber ähm, es passiert nicht mehr, weil ich weil ich mich selber nicht mehr die ganze Zeit verletze. Weil ich nicht mehr so mir selber so hart bin und nicht mehr mich selber so beschimpfe. Ja, das ist ganz, ganz fundamental für das, wie sich da meine Beziehungen verändert haben. Und Ja. Ich äh, finde das einfach super, super wichtig, ähm, da auch mal vielleicht nochmal so ein Reality-Check, dass das ähm, ein ganz krasser Pro Prozess ist in sich selbst. Also falls du in einer Beziehung bist oder falls du, eine, auch wenn es deine Arbeitskollegen sind, irgendwo, wo du total unzufrieden bist, weil das immer wahnsinnig schwierig ist, ähm, das, das hat was mit, damit zu tun mit dir oder was da reflektiert wird oder was, die, da, was diese Person irgendwie was in dir triggert. Und man kann das heilen, man kann das sich anschauen und man kann es vor allem in sich heilen. Also es ist möglich. Und dir dazu das zu eröffnen, dass diese Veränderung etwas ist, was okay ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, das sind jetzt so ein paar persönliche Dinge von mir, wo ich ja, so ein bisschen mich vor dir äh, strippe und einfach sage, es sind Dinge, die ich jetzt zum Beispiel so nicht mehr unterschreiben kann, wie eben Fast Fashion, dass ich sage, dass ich Spiritualität total bescheuert finde, ähm, dass ich vegetari vegetarisches Leben ähm, nervig finde oder dass ich eben Drama und Streit und sowas brauche. Das hat sich einfach komplett in meinem Leben verändert. Und nicht, weil ich jetzt sage, das war schlecht, das ist jetzt besser. Klar, also, dass ich weniger Streit in meinem Leben habe, ist sicher eine, eine qualitative Verbesserung für mein Leben. Aber... Es ist vor allem dafür da, um dir Mut zu machen und dich zu inspirieren, dass du dir erlaubst, dich da zu verändern, dass diese Dinge, die wir so fest über uns glauben, gar nichts, nicht was was ist, was so fix ist oder was so in Stein gemeistert ist, als dass du es nicht verändern darfst und kannst und solltest vielleicht auch. Vor allem, wenn es Dinge sind, die dich nicht glücklich machen, die dir wo du dich immer wieder fragst, warum ist das so, warum ist das so? Ich habe mich immer gefragt, warum bin ich in Beziehungen, wo ich nicht gut behandelt werde? Naja, weil ich mich halt selber nicht gut behandelt habe. Ja, und das halt einfach gespiegelt wurde und ich auch in Beziehungen geblieben bin und festgehalten habe in Beziehungen, die eigentlich nicht gut so waren, wie sie waren. Also, na. <lacht> Oder auch einfach nicht uns gut getan haben. Und deswegen ähm, fordere ich dich auf von Herzen oder ich, ich erlade dich ein, dass du dich jederzeit neu erfinden darfst. Dass du jederzeit etwas ähm, verändern darfst und bitte keine Angst davor haben, dass eben die Meinung der anderen da vielleicht negativ ausfallen könnte, denn am wichtigsten ist schließlich die Meinung, die du über dich selber hast, ob du mit dir selber im Einklang bist und mit den Beziehungen in deinem Leben und mit unserer wundervollen Umwelt. Und das möchte ich dir sozusagen in dieser Geburtstagsfolge mitgeben von mir, egal wann du sie hörst, ähm, <lacht> jetzt tatsächlich am 13.11. oder wann anders, auf jeden Fall eine Einladung von mir durch diese sehr persönliche Folge, dass du dich jederzeit verändern darfst und dass es auch etwas ist, was nicht leicht ist und ich dich verstehe und ich gespannt bin gespannt, was ich eben in einem Jahr, in zwei, in fünf Jahren über mich sage, über heute und dann, was ich da wieder dazu gelernt habe. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es ist so schön, dass du dir, ja, diese Zeit für dich nimmst, mit mir zusammen. Ich freue mich, wenn du bei Instagram vorbeikommst und vielleicht mir sagst, was du mitgenommen hast oder vielleicht auch vor allem, was du selber in deinem Leben an so Dingen schon verändert hast und wo du jetzt vielleicht drüber schmunzelst oder denkst, oh Gott, wie konnte ich damals nur? Ähm, wenn du vielleicht in den 90ern aufgewachsen bist, sind auch so einige Modesünden dabei. <lacht> Obwohl, die kommen ja gerade alle wieder. <lacht> oh, das finde ich immer so toll, wenn ich im Englischen Garten bin und die Teenies sehe und denke mir so, hm, das habe ich auch ausgeschaut. Jetzt ähm, bin ich auch schon im Alter, damals als ich jung war. <lacht> also vielen, vielen Dank dir. Hoffentlich bis ganz bald. Lass uns austauschen. Halt die Ohren steif. In diesem Lockdown reloaded, wie ich ihn aktuell für mich nenne, auch wenn er softer ist. Und ähm, lass es dir gut gehen. Bis ganz, ganz, ganz bald. Deine Sine.